Burrow is a furniture company known for timeless design and thoughtful construction, and free shipping, and that extends to their outdoor collection. Their outdoor furniture is built to withstand the elements, featuring rust-proof stainless steel hardware, weather-ready teak, and quick-dry foam cushions. For Memorial Day, get 15% off your Burrow purchase at burrow.com slash ACAST and up to 25% off outdoor. That's up to 25% off outdoor furniture at burrow.com slash ACAST. Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank. LinkedIn helps you hire professionals you can't find anywhere else, even those who aren't actively searching for a new job but might be open to the perfect role. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't even visit other leading job sites. So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com slash people today. Millions of people have lost weight with personalized plans from Noom. Like Evan, who can't stand salads and still lost 50 pounds. Salads generally for most people are the easy button, Right. For me, that wasn't an option. I never really was a salad guy. That's just not who I am. But Noom worked for me. Get your personalized plan today at Noom.com. Real Noom user compensated to provide their story. In four weeks, the typical Noom user can expect to lose one to two pounds per week. Individual results may vary. Statsministeren repeterer sitt dystre budskap. Det blir hare prioriteringer, høye priser og krevende tider for folk flest i tida som kommer. Samtidig så fosser høyre fram på meningsmålingene. Og en ny tv-serie om Anne-Elisabeth Hagens mystiske forsvinning i Lørenskog for snart fire år siden skaper debatt. Litt senere skal du få høre hvorfor denne oppfattes som spekulativ og etisk betenkelig. Hjertelig velkommen til här ukas omadressert. Mitt navn er Jonas Skybakmon for anledningen vikar for Roy Tommy Bråten. Med mig i studio så har jeg politisk redaktør i Adressavisa Siv Sandvik og kulturkommentator Terje Eidsvåg. Aller først, Jonas Garstøre har här uka snakket om at også høsten kommer til å bli har, men at AP vil göra det mindre tøft for folk flest. En litt pussig tone. Hva i alle dager er det en snakk om, Siv? Nej, jeg skvatter jo nesten litt da jeg hørte Dagsnitt 18 uka her, og han sier at målet med budsjettet og regjeringens prosjekt er å gjøre det mindre tøft for folk. Og det er ganske lenge siden velgerne. Jeg har i hvert fall aldri hørt i mitt 40 år gamle liv en statsminister som sier at de skal gjøre det mindre tøft. Altså, vi har jo blitt oppflasket på bedre, bedre, bedre. Eh, og nu er vi i en tid eh, der mindre tøft er det beste løftet vi eh, kan få. Og gjennom hele sommeren sant, så ser vi at han har snakket om eh, at vinteren blir tøff. Sant? Den der overbrukte nå Game of Thrones-referansen eh, til Winter is Coming. Eh, og det er jo ikke noe tvil om hvorfor. Det er jo fordi at han vil senke forventningene til statsbudsjettet. Så sier de jo at Hurdalsplattformen, altså den avtalen de laget med Senterpartiet etter valget, ikke er lagt bort. De skal jo fortsatt drive med den politikken de gikk til valg på. Men mange av valgløftene blir enten eh, skjøve i tid, eller rett og slett eh, droppet. Og det er jo viktig for dem nu, når de gjør det så elendig på meningsmålingene. Altså, så langt i september har de skjedd 19-tallet Arbeiderpartiet tre ganger. 
och sänk förväntningarna så att de heller kan överraska positivt då. Mer än en mer än Game of Thrones så tänker jag att det här hörs ut som en sån skräckversion av Åge Alexandersens leva livet för där är synen ju att atomkrig är er för jävligt men hösten kan vara fin men här är er det hösten er inte fin eller det är er liksom ingenting att se fram till. Ja. Och så är er det ju intressant och se på helt sånt fravär av läckage. Så när du jobbar många år som politisk reporter och på den här tiden då börjar regeringsapparatet att ta kontakt med olika redaktioner. Så tar de en glasak från Trondheim så ringer de adressen och säljer in den. Eh, har de en sak de tror det är likadant så blir placerat plassert många såna så kallade läckage men det är er ju allt annat för det är er helt styrte godbitar från budgeten. Nu har det där skett en enste läckage sak. Uh, og det jeg hører fra uh, Arbeiderpartifolk på Stortinget er at i stedet for att bli bedt om att spille inn satsesaker uh, i den här budsjettprosessen, så har de blitt bedt om att spille inn kutt. Mm. Det är er jo en helt ny politisk virkelighet. Ja, ja å senke forventningene. Uh, eneste lekkasjen jeg så uka her var jo Dagens Næringsliv som mente at ifølge informerte kilder så ligger Anniken Wittfeldt best an til å overta etter Jonas Karl Støre. For ja, du meg, så, mener det også. Jeg mener det også er, er et sånn mørkebilde for tiden som kommer. <laughs> Men også Tonje Brenna har vært jo nevnt som en mulig etterfølger, og hun personlig er jo, synes jeg, hun er imponert da, i statsrådstolen. Men det, altså, det er tre år til neste valg, og øh, man driver og snakker noe om hvem som skal følge etter Jonas Garstøra. Han har jo ikke tenkt å gi seg med det første. Så, så det her er jo det her er jo også en del av en litt sånn negativ stemning rundt regjeringen og større. Da. Ja, og så tror jeg jo at grunnen til at han er opptatt av å fortelle folk at det blir fælt, er jo at Arbeiderpartiets sitt håp er jo at hvis velgerne skjer at de tänker på økonomisk eh, trygg styring først, og sette det over eh, prosjekter som Arbeiderpartiet stempler som eh, populistisk og farlig fordi de legger eh, press på renta, så vil de få betalt på sikt. Det er jo det som er det store håpet. Hva tror du det er derfor også Arbeiderpartiet eh, den uka her har gått til en knallhare angrep på, på SV? Det er partiet de er helt avhengig av for att få flertall for det her budsjettet, fordi regjeringen har jo ikke flertall eh, i Stortinget. Nei. Uh, og i VG uka her så gikk jo finanspolitisk talsperson som skal sitte inn i det rommet med SV og bli uh, enige med, om statsbudsjettet til gikk, titelen i VG var «Går i strupen på» og det er en formulering som ofte blir misbrukt men her synes jeg det var dekning fordi han mente at SV har en, en farlig politik, en ja. uansvarlig politik, en virkelighetsfjern politik, og det er jo fordi uh, de vet at SV kommer til å mene at regjeringen må hæve skattene, mm. og at de må bruke mer penger på velferd. Nå, det, ja. nå, nå er det jo ikke sånn at Norge er et sånn uh, lys, håpets øy, I en, nei, mørkets øy nei. I, en, I en lys verden heller. Det kom jo en undersøkelse her, som viste at uh, de siste, ti, uh, siste to årene så er det ni av ti land som har en nedgang i gjennomsnittlig uh, levekår uh, ja. til befolkningen. Og klart at det, det her er jo et... Uh, krävande landskap och manövrera i oavsett vem som styrer så det blir ju intressant att se hur Norge som ju är er vant att sitta på den grönaste grenen eh hantera nettop den här eh vad ska jag säga si, förväntningars eh toppen mens folket eh har ett stort missnöjepotential potential när de upplever att ting blir värre. Mm. Ja och det som är er utfordringen till regeringen är er ju att Det de satser alt på er jo ikke bidra 
det att renta hävs. Inte för dem säger visst renta hävs på toppen av högre drivstoffpriser, strömpriser och matpriser, då går det verkligen illa för folk. men det blir svårt för dem att bevis att det akkurat de greppen de tog eller mangel på grepp där kanske de tog gjorde att renta blev häva mindre än ellers ville ha blivit. Mm. Så de gör och det de innerst in menar är er riktigt för att inte lägga press på renta. Men det är er krävande politisk budskap för de renta kommer också att gå upp uansett. Ja. Så, ja. Det är er inte nå det är er inte nå det är er inte nå seger popularitetsmässigt det de hjälper med. Val- Valkampslagordet det kunde varit värre tror jag. Det är inte en jag tror inte en vinnarsak. Nej, alltså jag är med allerede. SV är er ju dritsur eh efter det här uppslaget och sånt jag la ju märke till att Knag Fylkesnes i SV fick frågor från VG kände här till att försur stämningen i förhandlingarna och då tog en lång betänkningstid för en svart någon sån runt om att det säkert ska gå läll. Eh, og det de reagerer speciellt på er at de opplever at Arbeiderpartiet gir inntrykk av at SV skal øke oljepengebruken, mens SV sier at det har vi aldrig gjort. Mm. Vi vil have skattene, og det er forståelig at Arbeiderpartiet ikke nå, til og når det er krise, ikke tenker nytt og er villig til å bryte det her skatteforliket som de inngikk med den da Erna Solberg ledet regjeringen i 2016. Så det kommer til å bli ganske sånn beinhard retorik tror jeg, mellom de to partiene, og det blir en sen juleferie for uh, dem som skal sitte og forhandle budsjett på Stortinget. Ja, det er, det er en ganske sånn pussig mekanisme å gå, gå til sånn her frontalangrep. Det er jo et slags sånn preemptive strike da, mot, <laughs> ja. mot, sin egen, liksom, mot sitt eget parlamentariske grunn lag men på sätt och vis altså, ja de gör det nog tror jag för allerede nu putt stämple oansvarig i panna på SV så mm. att när protesterna kommer fra SV när statsbudgeten blir lagt fram 6 oktober så kan de se si, se det var det här vi advart mot mm. hvis de får genomslag för sin politik så kommer renta att fly värre och det blir värre för alla Och mens det här sker partierna på vänstersidan går i totalt på varandra så sitter Erna det är er en klisjé da, men att hur sitter stille i båten vi måste fortsätta kunna se si det. Vi får se i vart fall fram ut nu och gör som jag inte än Ja, hur reiser väldigt mycket runt då. Ja, har varit på lumpfabrik här och ja. Besöker väldigt många kommuner. Det er tydligt att höger tänker aktivt på lokalvalget nästa år. Ja. Så nej men sånn, det grund att det blir sagt att de sitter stille i båten är er ju att de inte det är er ju dem som har den klarest oppositionspolitikken på ström för exempel där är er de ju i stort enige med regeringen själva om de syns de är er träg på att komma strömstöd till näringslivet. Um, så det är er ju intressant att de är er ju jättehögt på på morgonen har ett snitt på närmare 30 procent ja. så långt månaden här utan att kommer någon sån jätteklart alternativ till regeringens linje. Ja, för det är er ju mest påfallande hur hur lite som skiller eh arbetarpartiet och indirekta regeringen och höre i de sakerna som verkligen upprör folk, eh särskilt strömpriserna Så jag tror kanske man måste justera begreppet att sitta stille i båten till att sitta stille i jåten när det gäller höres eh enorma vad ska jag säga, si, uppslutning som följer av missnöjen som missnöjen med tingens tillstånd. Men det kunde man ju tänkt sig att välgrann alltså i möte med harar tia ett sånt dyrare matvaror höga strömpriser höga rente att han kom att gå till verkliga protestpartier då sånt på ytterflöjan till exempel rött eller framskridspartiet men det vi ser nu är er att de går till 
ett annat på något stort och traditionellt styrningsparti som menar nästan samma som AP men men inte helt. Ja, det är er väl för att norrmännen är er mer ansvariga än svenskan. <laughs> jo men jag tänker att det är er ett synnedstegn för den norska demokratin då. Uh, og jeg tror at uh, velgere flest skjønner at det her er ikke, uh, en enkel utfordring uh, å løse. Og så ser de at de heller vil ha en, en annen, de vil ikke nødvendigvis ha en annen kurs, men de vil ha et annet mansk- mannskap. Mm. Uh, de er ikke fornøyd med hverandre. Tror, og så er det jo vanskelig uh, å si vi vet ikke helt hva vi skal gjøre. Det her er kjempevanskelig, det kommer til å ta tid. Mm. Og så tror jeg nok det er en faktor at uh, många upplever kanske att den bränser lite på och kanaliserar eh, missnöje mot det partiet som surfar på missnöje för eh, ja, ja. ett år sedan centerpartiet och ja. och tänker hur då gick nog det och eh, att det, det kanske också har varit en slags eh, demper för akkurat det där i år i Norge. Ja för där tror jag att väldigt många av de protestvälgarna som gick från borgerlig sida till centerpartiet, de får enten till til FRP så ser vi att i, I byarna så går, i Trondheim för exempel så går en del till rött. där tror jag nog många som stämt centerpartiet sist var motiverat av motstånd mot EU sin energipolitik och Acer och strömkablar och såna ting och så ser de att centerpartiet inte står på de principen i regering. Mm. Men så andra tänker att ja, det vart utan anledes med dem heller. De hade bara i käften. Då kan jag liksom gått gå tillbaka till det partiet tidigare har stämt på. Ja, inte sant? Mm. Terje var så vitt in på det här nämnt att norrmän är mer ansvariga än svenskan, men det har ju också varit ett valg i nabolandet våra Sverige där vi nu går emot i regeringsskifte i i, I snakkande stund så har ju nettopp statsministern för socialdemokraterna Magdalena Andersson erkänt valgnedlaget för det här tog ju lite tid måste ju tälles upp lite utlandsstämma och sånt för det enliga valgresultatet var klart men borgerliga block har ju då så ett väldigt knappt flertal i Sverige uh, og det alle snakker om EU og Sverigedemokraterne, uh, som da har gjort sitt historisk bästa valg med en oppslutning på drøyt 20,5 procent. Uh, og det er jo ja, på mange sätt uh, å vise oppsiktsvekkende. Altså, det her er jo virkelig et uh, protestparti. Her har jo velgerne virkelig gått ut til, noe, til en ytterfløy, og i det här tilfellet ytterste høyre. Jag vet inte om du har gjort några tankar om Sverigedemokraterna Siv alltså var i alla dagar som föregår i i nabolandet våres. Nej där har de ju haft en en valkamp som har varit väldigt präglad av de andra partierna sitt förhåll till Sverigedemokraterna som har varit väldigt vanskligt för uh, svenska politiker. Uh, och det gagnar ju Sverigedemokraterna för då blir det ju bara masse snack om dem. och mm. uh, inte nödvändigtvis så mycket snack om uh, politiska lösningar. Så det tror jag är er en orsak mm. till att uh, de har gått så så kraftigt fram. och uh, så har det ju varit de har ju inte blivit tagna med iltang en gång uh, fram till nu. Uh, och det tror jag också har gjort att de aldrig har måttat ta ansvar och det är er en liksom catch 22 för jag skönjer ju väldigt gott motviljan uh, till svenska politiker i andra parti mot att samarbeta med ett parti som har de uh, ja, vi kan ju snacka mer om varför uh, iltanga kommer in när det snackar om Sverigedemokraterna mm. men rent sån uh, i det parlamentariska spillet då så visst du välger att inte samarbeta med någon 
och inte ge dem makt så trängde de ju aldrig att ta ansvar heller så Nei. kan de bara stå på utsidan och protestera och de och se se de andra vill inte samarbeta med oss och hur demokratiska det är er. så du ger dem massa ammunition som de har brukt väldigt klokt och det får de belöning för i valget. Ja. Så ser det ut att det är er särskilt två ting sånn som jag tänker som har sörjat för att de gör det så bra och är er Sveriges näst störste parti till trots för avslöringar om naziförbindelser och skandaler både här och där. Det är er ju att kriminalitetsbekämpelse har blivit den, den stora saken mm. ja. lov och orden. Men det andra er som er kanske lite överraskande för många av oss har jag haft ett bild av att kärnevälgerna har varit frustrerade gott vuxna män i utkant Sverige samt runt byn med de största kriminalitetsproblemen men hvis du ser på uppslutningen där den där de har ökt mest är er ju bland unga människor och hvis du ser på skolevalgen i Sverige så visar det sig att där är er demokraterna nej moderaterna klart störst och så är er också där Sverigedemokraterna störst och där är er de samman nästan 50 procent. Mm. så det tyder ju på att det, det de har klart att träffa också ungdomen och det gör ju nog att det här sticker lite djupare än kanske många hade trodde i förkant att de har ökt också i gruppa som men det ser ut som om den avgående statsministern som ju har framgång som ju det är er många socialdemokratiska partier ja. i Europa som har som har i större grad klart träffa de äldre väljarna när det gäller växt ifrån från förra valet Så. Ja, ja alltså Magdalena Andersson och Socialdemokraterna gör väl sitt bästa valg sedan ja, 2002 så jag vet inte helt fel. det går ju egentligen skikligt bra. men det är er nog med den framgången för för SD alltså Sverigedemokraterna som gör att vektskåla tippe i borgerlig riktning. men dock var ju lite in på det. Jag tror också lite det alltså det er nog med valkampen här ikring sant, hur den har utspelat sig. Uh, at lov og orden og kriminalitet var den aller største saken og det er en, det er en sak som SD har sakseierskap til på mange vis, de har jo ikke snakket om noe annet mm. i alle de år uh, og da, når de snakker om det så er det helt uløselig knyttet til innvandring for de er jo først og fremst et innvandringsfientlig parti som uh, ønsker å rydde opp i Sverige uh, ved å uh, begrense innvandring uh, og kanskje også kaste ut en del av dem som allerede har kommet. Så, så det var jo en del ting som spilt i deres favør da, i løpet av valgkampen. Ja, så var det jo de opptøyene i vår med steinkastende ungdom der mange av dem hadde innvandrerbakgrunn mm. som sikkert bidro til det og ga dem vann på mulla. Og det, det var bare for å si noe om det. Så det, var jo, det, det har jo også Sverigedemokraterne vært veldig fornøyd med. Altså, det var et, en... en en nettsida och en en Youtube-kanal som heter Samhällsnytt som är er drivet av tidigare Sverige demokraterna folk någon av dem är er ansatt fortsatt också och de eh med Rasmus Paludan den danske rasisten om att ta han på turné i svenska byar eh, og de har också feira på Instagram på att upptöjan eh, i förbindelse med ukrainbränningen var var verkligen succérik det... Ja så har de ju haft såna trollfabriker i i valkampen. Ja, de har då de har då verkligen med med en del sån metoder som eh, som vi kanske igenkänner mest från Trump sfären i USA eller alltså den den ytterliggående högersidan i USA. 
man får ju lite association att 2016 och det sista amerikanska valet, även om säkert den näppe sannsynligt att Sverigedemokraterna får statsministern. Men och jag ska vart för det inte vara sån som Jörg Larsson och sa igen att gå i han en chans. Men men det är er intressant att se och jag tror nog att förhandlingarna mellan de, de andra borgerliga partierna och Sverigedemokraterna blir väl så dramatisk som mellan budgetförliket mellan Arbetarpartiet och SV. Men det blir ju väldigt intressant att se hur de eh, så kallt ansvariga svenska partierna hanterar nettop den situationen. Ja, för det var ju väldigt starka reaktioner I, I Sverige eller det var det nog mest sannolikt men det var starka reaktioner av den lilla klicken i Sverige som följer med på norsk politik då ja. FRP blev tagit med i regering i Norge i 2013 det var ju fördi att I, I Sverige så har det härskat en uppfattning om att FRP och Sverigedemokraterna är er liksom lika partier mm. och det var och där blev det ju väldigt sån Anders Bering Breivik sitt parti in i regering ikvant för han hade varit medlem av partiet i någon år det var väldigt sån ja. dramatiskt dramatisk eh, framstilt, mm. och det var ju absolut häftig debatt om det här mm. men FRP och Sverigedemokraterna är er inte två lika partier sant? FRP var ju laga för att de ville ha eh, i kamp mot statlig ingripen och avgifter och skatta, men mm. Sverigedemokraterna har nynazistiska rötter och vi har jävnliga eh, processer där de efter medieuppslag må kasta ut medlemmar som är er löfflar med fascister och nynazister. Mm. Så det och det är er på något ett mycket mer rufsat eh, parti på alla möjliga matta. Ja. Det 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 är er inte två lika parti. Den, ja. den kan vi bara se si här och Ja, ja. ja inte bara rufsat men nu är er pågår en voldsom eh, både på sociala och traditionella mediediskussion efter att eh, stabschefen till Sverigedemokraterna på svensk tv för en tröttning sedan så att framöver så blir det mer journalistrugby <laughs> för de är er väldigt mediekritisk och medierna är er också de flesta medierna är er väldigt kritisk till Sverigedemokraterna och med det menar jag att det blir mildt med knuffing mot journalisterna. Ja för jag lurar på är er det sån svensk uttryck liksom men i följe svenskarna redaktion säger inte det. Nej det det är er ett det är er uttryck uttalat av Linus Bylund som förövrigt så en av de tidigare våldsdömte eh, politikerna eh, i Sverigedemokraterna eh, så det blir så du märker allredan något av den polariseringen som man så efter att Trump blev valt mellan försvitt eh, politiker och media eh, så det blir också intressant att se hur eh, median och eh, förhållande mellan Sverigedemokraterna och median utvecklas framöver när de eh, vill vara en ett viktigt stödparti för regeringen. Ja för där var det en tweet som mycket fallt helt igen. Ja det var ju Sivs kollega i svenska dagbladet som som skrev något sånt som att det var inte någon grund att Sverigedemokraterna vill knuffa eller driva med journalistrugby i en trussel mot demokratiet och då kom det ju verkligen en, en storm som gör att det, det inkallade allmöte i svenska dagbladet och det är er många svenska journalister som också i Norge för så vitt som som har problem med trusla och någon menade att det här var på något sätt och trusla och Eh, journalisthat eh, så där rullar er diskussionen i full gång och så internt. Ja, och det är er akkurat det Sverigedemokraterna vill. De vill liksom 
kommer såna utsagn som tar det de kan kalla skravleklassen eller eliten och får dem upp i fistel och så diskuterar de ting eh, på allmöten och allt möjligt som för den jämne välger framstår väldigt oviktigt. Ja. Och så blir det bara massa stöj och så igen fokus på Sverigedemokraterna som kan liksom verkligt uh, tuff och bara le av det hela och se si, herregud har skett på det fint fölna igen här. Ja, är sant. At, så det i möte med kritik så kan de se si att ja. det här var dröj humor. Ja. Uh, så det är er ett språkfyllt av sån uh, blunke smilefjäs bak hela tiden. Ja, det är er med politik. Ja, det är er och han kandidaten som sa det här om journalistrygg han är er tidigare omtalt journalister i Sverige som nationsfienda så det här är er helt tydligt och kan egentligen mena med det här. Ja, du får också det är er väldigt sån Trump mm. eh, media eliten i Washington på något sätt du får den nettop det där fiendebilden eh, som också många av dem har brukbar med grobund utplant. Eh, ja, Sverige är er ju ett mycket mer klassdelat och elitistiskt samhälle än det norska så det är er mycket lättare för dem att spela på det än för ett norskt parti. En ting er sikkert det blir mye drama i Sverige fram. A lot can happen in the next three years. Like a chatbot may be your new best friend. But what won't change? Needing health insurance. United Healthcare tri-term medical plans are available for these changing times. Underwritten by Golden Rule Insurance Company, they offer budget-friendly, flexible coverage for people who are in between jobs or missed open enrollment. The plans last nearly three years in some states, with access to a nationwide network of doctors and hospitals. So for whatever tomorrow brings, United Healthcare tri-term medical plans may be for you. Learn more at UH1.com. I'm Sandra, and I'm just the professional your small business was looking for. But you didn't hire me, because you didn't use LinkedIn Jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else, including those who aren't actively looking for a new job, but might be open to the perfect role, like me. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today. Ready to pop the question? The jewelers at bluenile.com have got sparkle down to a science with beautiful lab-grown diamonds worthy of your most brilliant moments. Their lab-grown diamonds are independently graded and guaranteed identical to natural diamonds, and they're ready to ship to your door. Go to BlueNile.com and use promo code LISTEN to get $50 off your purchase of $500 or more. That's code LISTEN at BlueNile.com for $50 off. BlueNile.com, code LISTEN. Wow! Nice! Yeah! What you're hearing are the sounds of people everywhere putting on Bomba socks, underwear, and t-shirts made from absurdly soft materials that feel like plush clouds. Yeah, that plush. And the best part, for every item you purchase, Bombas donates another to someone facing homelessness. Bombas, big comfort for everyone. Go to bombas.com slash ACAST and use code ACAST for 20% off your first purchase. That's bombas.com slash ACAST, code ACAST. Men vi ska ta ett helt annat och jämlig drama. Onsdag den här uka så var det på strömmetjänsten Netflix premiere på en miniserie med titeln Försvinningen Lörnskog 31 oktober 2018 som alltså berättar historien om Anne Elisabeth Hagen sin mystiska försvinning från en enebolig i Sloravägen för snart fyra år sedan. Och det här är er ju utvilsamt en spännande historia men Terje Eidsvog, du menar också 
at det her er etisk tvilsomt. Hvorfor det egentlig? Fordi at den uh, spekulerer, uh, og det er derfor det er sikkert mange hundre tusen nordmenn vil se den filmen her. Uh, den er mer underholdende enn god, synes jeg, men den spekulerer jo i hva er det som skjedde, uh, og den bruker det. det er I en pågående sak. I en pågående sak, og hvor uh, ektemannen uh, til den forsvunnede har vært siktet, men ble sluppet løs fra varetekt for uh, drøtt uh, to år siden. Uh, og mange lurer fortsatt på hva har skjedd, ble jeg kidnappet, ble jeg drept, hadde mannen noe med i bildet, og, og, og selv om denne serien her konsentrerer sig mest om politiet, media og de her kriminelle informantene sin rolle, så tegner det til sammen et bilde hvor du sitter igjen og tenker eh, det er nok ganske sannsynlig at han er mannen hadde noe, hvertfall det er min refleksjon, eh, hadde noe med å gjøre med det her. Så den spekulerer jo i, I nettopp den her krimsensasjonen, men det overraskende er jo at det her er en dramatisering. Eh, Terje Strømdal spiller Tom Hagen og ser eh, til forbøyselse like ut, til og med helt inte i mikken i et famøst TV-intervju som eh, Hagen gjorde på lørdagsrevyen etter at, etter at hun har vært savnet i to år. Eh, så det, jeg, tro, jeg tror det er en sak mange, en, en serie mange vil se og diskutere, og gasse sig litt i detaljene, og sitte igjen med et inntrykk av at, eh, ja ja, eh, jeg tror nog det er tror nog det var sånn det skjedde. Det, det som gjør det vanskelig for mig, jeg har bare sett en episode da, det er jo at historien er jo ekstremt meddrivende. Altså det her er jo Hvis man er bare helt kynisk og ikke tenker på at det her er en drapsak fra kanskje, den, fra kanskje den vir- en drapsak Kanskje en drapsak, beklager <laughs> at, det er en, at det her er en forsvinningssak fra den virkelige verden så, så kan man jo virkelig la seg underholde av, av liksom, dramaturgien her Ja, den er jo midt i de gata kryptovaluta Men det som plager mig med en er ja, selvfølgelig i tillegg til det at det her er spekulasjon om noe vi ikke vet så er det også at uh, noe er jo funnet på her altså det her er jo ikke bare ting som har kommet frem i pressen, ikke sant? noe har de jo faktisk dramatisert og da synes jeg det er nesten enda verre altså, uh, da føler jeg nesten at jeg blir uh, forledet av å se på den uh, altså ja, har at, at, at det blir sånn fake news opplegg da ja, for jeg synes jo, her har skjedd en og en halv episode og jeg kanskje var bare veldig trøtt uh, i går kveld, men Jeg synes det gikk litt trekt. Ja, det, det var et veldig lavt tempo. Min største innvending mot serien er jo ikke at den er spekulativ, men at den er ikke underholdende nok. Den er ikke bra nok laget som krimfilm, synes jeg. Men selvfølgelig, jeg tror ikke NRK, kanskje heller ikke TV2, har torsa å lage den serien her. Og nu har jo advokaten til Tom Hagen, for øvrig den som kommer best ut i serien, er advokaten til Tom Hagen. Kanskje det er et strategisk grep for å, for å unngå unngå søksmål, men har jo varslet at de ikke ser bort fra at de vil prøve å bruke rettslige skritt mot serien, men det er klart at det her er jo et etisk minnefelt ja, ja. Med, med virkelige personer, og så kan de, Nikolai Forbenius som har skrevet serien, gjorde jo noe av det samme med morden i Kongo, hvor han mm. lurte på hva var det som skjedde med, med de to nordmennene som var der. Så det er jo, et, det er jo interessante spørsmål, og han har jo også masse mediekritikk er særlig det er journalistene som, som uh, hviler sig ensidig på politiets lekkasjer og også helt betimelig kritikk uh, mot politiet, at det sannsynligvis var en stor tabbe å holde denne saken hemmelig i mange uker, som man unngikk de her ferske vittnene mm. 
så att serien har någon helt legitime och viktiga ärenden nå. men det är er nog sensation som gör att Ja, för det där har ju kommit fram i många saker och podcaster och allt sånt och är er ju i alla fall sån att när jag ser The Crown för exempel är er ju en av många som ser på det igen efter att uh, dronningen i Storbritannien död så tror jag ju att sån var det. Själv om jag vet ju, är er vuxen dame, jag vet att ingen var in på det sovrummet och så samtalen eh mellan Queen Elizabeth och äktemannen, men jag tror att sån var det. Och när jag läser nog om historiska ting som är er dramatiserat i den serien så tänker jag ja ja men det var ju för det han vart superhamnet och så vart det sån och så snackade de sån. Och det här är er ju en en pågående sak som kan än i en en rättsak. Och hvis, hvis meddomarna har sett den serien här så blir de med selvfølgelig fargade av den. Det är er ja. ja, etisk minefelt. Det är också det jag syns är problematiskt och så med The Queen serien om dronning Elizabeth så är er det en något som skedde på ja, ja. 50, 60 och 70-talet sånt som blir dramatiserat och då kan man på något acceptera det lite. men nu det här är er ju något som har skett mellan 2018 alltså för fyra år sedan mm. och idag och som ända inte er på något avklart. Och där er är heller liksom skille mellan uh, journalistik och liksom true crime dokumentar och uh, krimdrama fiktion blir liksom viskat ut lite som som jag syns gör det svårt att följa med då. Och det det är er intressant att se hur hur långt kan den här true crime vågen egentligen rulla. Det är för nog. så det är er mest i form av dokumentärserier men också i USA både OJ och The Staircase så har man ju dramatiserat det och det skapar ju nästan beständig bråk för att de verkliga personerna finner något och irriterar sig över. Jag väntar ju på att Johan Olav Koss ska räcka upp handen i förhåll till en scen här för han visar sig att vara passord som gör att journalister faktiskt får någon ord utav Tom Hagen som ju faktiskt var kommer det fram i serien var en slags mentor för Johan Olav Koss och själv också en ivrig köttelöper. Jaha ja. <laughs> men är er det här sant eller är er det funne på? Nej, akkurat det är er nog riktigt. Ja. Det har varit en shooting ja. fitta. <laughs> och så mer intresserad om om Jonas sin kollega i musiken onkel P eller Paul Teyen som ju dukade upp i sista episoden som en väldigt central kriminell informant om den rollen är er baserad på verkliga ting eller om den är er fiktion. <laughs> Apropå det och inte finn på ting så ska det här panelen omadresserat nu lag avis. Där det vill ju finn på ting. Där där handlar det om att rapportera ja. det vi det vi finn från kilda det som faktiskt föregår i världen. Köp adressavisa, det här har varit omadresserat med oss har varit Terje Edsvåg, Siv Sandvik och jag heter Jonas Sjöbakman. A lot can happen in the next three years. Like a chatbot may be your new best friend. But what won't change? Needing health insurance. United Healthcare tri-term medical plans are available for these changing times. Underwritten by Golden Rule Insurance Company, they offer budget-friendly, flexible coverage for people who are in between jobs or missed open enrollment. The plans last nearly three years in some states, with access to a nationwide network of doctors and hospitals. So for whatever tomorrow brings, United Healthcare tri-term medical plans may be for you. Learn more at UH1.com. Hi, I'm Daniel, founder of Pretty Litter. Cats and cat owners deserve better than any old-fashioned litter. That's why I teamed up with scientists and veterinarians to create Pretty Litter. Its innovative crystal formula has superior odor control and weighs up to 80% less than clay litter. Pretty Litter even monitors health by changing colors to help detect early signs of potential illness. It's the world's smartest kitty litter. 
go to prettylitter.com and use code ACAST for 20% off your first order and a free cat toy. Terms and conditions apply. See site for details. Even when we're on a budget, we still deserve nice things. Quince is a place to scoop up stunning high-end goods for 50 to 80% less than similar brands. They have buttery soft cashmere sweater starting at $50, luxurious Italian leather bags, and so much more. Plus, Quince only works with factories that use safe, ethical, and responsible manufacturing. Get the high-end goods you'll love without the high price tag with Quince. Go to quince.com style for free shipping and 365-day returns. When you make decisions for your company, you look for the no-brainers. If you have a lot of mailing to do, stamps.com is the ultimate no-brainer. Use the Stamps.com mobile app to mail everything you need to keep your business running with up to 89% off USPS and UPS. Make the same no-brainer decision as over 1 million other businesses with Stamps.com. Use code PROGRAM for a special offer. That's Stamps.com, code PROGRAM.